0: Hola, ¿cómo están? Eh, los saludo con mucho gusto. Sé que a lo mejor ahorita va a haber menos gente porque pues ya son las 12 de la noche, eh, pero pues ya se terminó el partido y pues uno pues ya cenó y después de que estuvimos en RGL Deportiva pues es cuando tenemos la oportunidad de platicar aquí un poco con ustedes. Eh, para los que lo van a ver cuando tempranito, pues buenos días, buenos días también, ojalá que hayan tenido un gran, gran día. Y pues aquí nosotros eh, para platicar, desglosar un poquito lo que terminó siendo un mal partido. El primer lunes por la noche en la historia de postemporada en la NFL nunca se había dado un lunes por la noche en postemporada. Eh, innovando la NFL Innovando ESPN quien, es, quien tiene el derecho a los partidos De lunes por la noche Y pues obviamente no fue eh, Un buen partido Los cardenales de Arizona Ni las manos metieron Como dirían por ahí Y los carneros pues ya Queda este rompecabezas De los ocho equipos que quedan En el camino al supertazón 56 en Los Ángeles Marcador final 34 a 11, eh, simplemente pues quien tenía en las bajas creo que ese era, después de analizar, yo no me quería ir con ninguno de los dos equipos, creo que quien pudiera haber sido, eh, aquí la duda era realmente entre Arizona y, Car y Carneros, alguno de los dos iba a tener un mal juego. Alguno de los dos equipos obviamente iba a tener un buen juego, pero como entraron los dos eh, jugando mal, voy a decir, en el caso de los Cardenales de, de Arizona, habían perdido cuatro de sus últimos cinco partidos antes de entrar aquí. Eh, un equipo que empezó 7-0, pero el mes de diciembre lo jugaron muy mal, su única victoria fue ante los Vaqueros de Dallas, eh, ...por parte de, de Arizona... ...y los carneros pues tampoco habían cerrado bien... ...tuvieron derrotas contra Titanes... ...contra San Francisco... Eh, ...se me va otro equipo que también... ...creo que debían de haber perdido contra los Cuervos de Baltimore... ...jugaron mal ese partido contra los Cuervos de Baltimore... ...los carneros... Eh, ...pero pues alguien tenía que jugar... Mal. O sea, ...los dos estaban jugando mal... ...¿quién iba a estar en esa situación? ...y resultó siendo Arizona... ...que jugó bastante, bastante mal... ...probablemente la diferencia es el cuchillo, que Sean McVay es su mejor coach, creo que, que Cliff Kingsbury, creo que eso está quedando claro en estos dos o tres años de Cliff Kingsbury y Sean McVay que Sean McVay eh, es un muy buen entrenador, otra vez llega a la ronda divisional, es un coach que ya ha llegado a un supertazón y eh, ha llegado a la ronda divisional ya en varias ocasiones, entonces definitivamente Sean McVay es un muy buen entrenador en jefe y Cliff Kingsbury, pues obviamente está. Eh, ya logró calificar a estos Cardenales de Arizona. Con Keller Murray y, y compañía. En su tercer año con ellos. Los logró calificar a postemporada. Eh, gracias al gran arranque que, que tuvieron. Pero a final de cuentas, los Cardenales de Arizona. Eh, no tenían, no tenían. Eh, se vieron muy nerviosos. Se vieron muy novatos. Absolutamente todos. Eh, desde el mismo Cliff Kingsbury hasta Keller Murray Yo sentí que estaba viendo a Keller Murray Que estaba jugando su primer juego de pretemporada En el 2019 Cuando iban a enfrentar a los Raiders de, de Oakland En pretemporada Y estaba este Keller Murray Que le estaba diciendo a Antonio Brown ¡Ey! ¡No me manden cargas! ¡No me manden cargas! Y Antonio Brown le decía Pues así es como vas a tener que aprender, ¿verdad? Y yo creo que así iba a ser con Caleb Murray, pues, eh, no quería, no quería, pero, pues, bueno, ni modo, aquí es como está, ¿verdad? Eh, va a tener que aprender de esta situación Caleb Murray, que fue, obviamente, un terrible partido por parte de él. Quiero un poquito con los Cardenales de Arizona, porque le mando un saludo a César Barrientos, quien con quien grabo eh, el, el podcast de los Hall of Famers todos los martes, eh, todos los martes grabo ahí un podcast con ellos. Y César eh, lo notó, dio esta estadística eh, semanas atrás. Y se confirma con esta eliminación de los Cardenales de Arizona. En el que, con Cliff Kingsbury, los Cardenales es equipo de primeras mitades de temporada. Pero se caen en las segundas mitades. Simplemente, eh, nada más para que se dé una idea. En el primer año, eh, ¿cómo está, Héctor? Ahorita vamos con mis mis favoritos para el Super Bowl. Así lo pongo: es Buffalo y Green Bay. Esos son mis equipos favoritos para llegar al Super Bowl: Buffalo y, y Green Bay. Yo me voy con, con ellos. Pero los Cardenales de Arizona con Cliff Kingsbury. Aquí tengo el dato: en el 2019, récord de, empiezan con tres victorias, tres derrotas y un empate. Para el primer año. En el que pues, habían tenido la primera selección en el draft bastante bien. Y terminan con perdiendo siete de sus últimos nueve partidos. En el 2020, récord de seis victorias, tres derrotas. Terminan perdiendo cinco de sus últimos siete partidos. Y no califican a postemporada. Esta temporada, arrancan con marca de 10 victorias, dos derrotas. Pierden cuatro de los últimos cinco partidos. Entonces... Ya se está volviendo una tendencia en el que empiezas bien y te terminas cayendo, como esos ¿sabes? otros equipos que están a igual, las Panteras de Carolina y los equipos de John Gruden. Este vez Raiders no se cayó, no estaba John Gruden para que se cayeran, a lo mejor fue al revés, pero eso ha sido la tendencia en los últimos en las tres temporadas de Cliff Kingsbury y concluyó con este lunes por la noche. Eh, y, y pues es la responsabilidad, hasta dónde puede llegar Keller Murray hasta dónde puede llegar Cliff Kingsbury es cierto que hoy no tendrían a Andrew Hopkins eh, es, es cierto que no tendrían a Andrew Hopkins los cardenales de, de Arizona su, el mejor receptor y pues sí, Keller Murray ha tenido una cierta dependencia en estas dos temporadas de Cliff Kingsbury y Keller Murray Keller Murray tenía una dependencia con eh, de Hopkins, y pues es algo que van a tener que arreglar, y pues bueno, Arizona queda fuera de la postemporada. Por el otro lado, eh, con los carneros de Los Ángeles, hay que darle mérito a los carneros de Los Ángeles, eh, varios puntos, eh, hoy Matthew Stafford al fin gana un juego de postemporada, los Rams al fin ganan un juego de postemporada, Uh, estaba con cero victorias, tres derrotas en postemporada. Tenía cuatro pases de anotación en postemporada, tres intercepciones. Y finalmente, hoy. Hoy es el día en el que Matthew Stafford ganó un juego de postemporada, ya no estando con Detroit. Y pues cumplió, hizo lo que tenía que hacer, completó, involucró a Adel Beham Jr. en el partido. Involucró ya al final a Cooper Cup, es decir, distribuyó. La, el regreso de Cam fue importante. Eh, nada más así como, como datos, eh, Matthew Stafford entró al partido como el mariscal de campo con más pases de anotación en la historia de la NFL sin ganar un partido de postemporada eh, Simplemente, eso fue algo de Matthew Stafford que estaba en esa lista. Históricamente, los corebacks que tienen más, más pases de anotación sin victorias en, en postemporada era Matthew Stafford luego Sonny Jergensen con Filadelfia y Washington específicamente más con Washington y John Hadle de los cargadores de San Diego son los tres corabacks ya quiten de esa lista a Matthew Stafford de los corebacks que tienen más pases de anotación sin ganar un juego post temporada ya quiten a Matthew Stafford Bien merecida la victoria para Stafford. Lo más importante, no cometió errores. Y lo más importante, van contra Tampa. El próximo domingo. Eh, entonces, eh, esa es la, la situación ahí, ¿verdad? Con, con Matthew Stafford. Eh, por cierto, ¿saben quién es ahorita? El jugador en activo que tiene más pases de anotación en la actualidad que está en activo. Jugador que está en activo. Y no ha ganado un juego de postemporada en su carrera. ¿Saben quién es el que tiene más pases? Más. Ahorita. Les voy a dar unos minutos. A ver si. Es más. Si me. Si alguien me dice ahorita. Si alguien me dice de los que está ahorita. En unos. 5 minutos. En mi computadora dice doce dieciocho. Si alguien me dice, dentro de cinco minutos, ¿quién es el coreback que está en activo ya después de esto más Matthew Stafford? Ah, ya se adelantó, eh, ya ya se te quedaste ahí, Andy Dalton, te adelantaste Héctor, ni modo, iba a decir algo pero ya, Andy Dalton. Andy Dalton es el, el jugador que tiene más pases de touchdown, increíblemente. Que no ha ganado un juego postemporada. Ahí quedó. Iba a decir algo, pero te me adelantaste. Perfecto. Pensé <risa> que iba a estar más difícil. Ahí está. Eh, Miguel Rodríguez dice... Sueñes que tus vengas estén en la final de conferencia? Tengo dudas. Claro que tengo dudas. Eh, debe de estar de regreso Troy Hendrickson. Definitivamente Troy Hendrickson debe... Tiene que estar de regreso porque Cincinnati perdió a, a Ojo Creo que sí se dice. No sé si sepa cómo eh, se dice, pero... Eh, perdieron este ataque defensivo final del juego eh, que era el tercero de capturas del equipo 7 capturas y para detener el ataque terrestre es fundamental y está fuera eh, la temporada, ya no va a poder jugar con lesión en el pie y Hendrickson vamos a ver si puede regresar de conmociones pero, sabes algo nada más para terminar esto de los carneros ¿Sabes que yo que noté de esta defen de, 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 Sobre todo la defensiva De Cardinals que hizo imposible La vida Para Para Kyler Murray y los Cardinals de Arizona Yo noté una defensiva Bastante, bastante Rápida, muy veloz Era impresionante Toda la velocidad que tenían en esa Defensiva eh, Yo creo que por eso Kyler Murray Batalló sinceramente, para mí era fum 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 de un lado a otro, de un lado a otro, se me hizo eh, bastante, eh, eso es lo que yo resalto, de esta defensiva de los carneros en este partido, entonces yo creo que va a estar muy interesante, el, eh, pero sí, esa, esa defensiva de carneros, Dice Brady contra Rogers, estará de lujo. Y el que gane contra Ale, uf, creo que esta temporada vendrán los mejores juegos de playoff en muchos años. Pues primero, antes de Brady contra Rogers, va a ser Brady en contra de Matthew Stafford. Y antes es Rogers en contra de Garópolo. Garópolo que ha tenido éxito contra Green Bay. Y San Francisco que ha tenido éxito contra Aaron Rogers. Y esos tabs de cocheo se conocen. De pe a pa, son prácticamente familia los coaches de San Francisco y de Green Bay. Entonces se conocen de pe a pa. Eh, Brady va a estar muy interesante eso de... Tendrá los mejores juegos de playoffs en muchos, muchos años. Yo creo el próximo fin de semana, los juegos que creo que van a estar los lo más cerrados, eh, San Francisco-Green Bay creo que va a estar cerrado... Tampa va a estar cerrado contra Carneros y el Búfalo contra eh, Kansas City creo que también va a estar cerrado. Son los partidos que hay que tener en mente de lo que se va a estar viviendo, ¿verdad? En esta semana. Los Rams ya han ganado en las dos temporadas pasadas a los Bucaneros. Así es. O sea, Carneros le ha ganado a Tampa los últimos dos partidos. O sea... No es un buen macho. ¿Sabes por qué? Yo creo que no es un buen macho para Tampa. La defensiva de carneros. Es muy, muy rápida esa defensiva de los carneros. Y, y tiene muchas armas a la ofensiva. Aquí es más de está que sal, Si sale un buen día, como fue esta temporada en contra ellos, deben tener buen sentido. El que gane de Bills contra Kansas sale el ganador del Super Bowl. Yo creo que va al Super Bowl. No sé si gana el Super Bowl. Tendría que ver el macho, pero... Eh, yo creo que Buffalo tiene una gran oportunidad de ser campeón yo lo he dicho, para mí Buffalo tiene el mejor equipo de toda la NFL tiene el mejor roster es el equipo más balanceado. tiene defensiva, tiene ofensiva y a diferencia del año pasado están ahorita corriendo mejor el balón si han escuchado mis lives previos, ahí he comentado una estadística sobre David Singletary como desde que eh, el juego contra Tampa, en la segunda mitad del juego contra Tampa, lo bien que han corrido hasta el momento. Entonces, ahí tienes ese balance con los Bills de, de Buffalo. Eh, quiero irme a otro tema. Quiero irme con otro tema que eh, de, también de fútbol americano, de NFL, y me quiero ir con el tema de los Vaqueros de Dallas, ¿verdad? Eh, Brady es el mejor de la historia y Stafford no se le compara. Definitivamente Brady es el mejor de la historia. Pero bueno, vamos a, a ver. Eh, el rato de Brady contra esa defensiva va a estar bueno. Más adelante estaré dando mis pronósticos durante la semana. Pero claro, uh, Brady... Le, no, y, y sobre todo, sobre todo, eh, por ejemplo, el año pasado los Santos le ganaron las dos veces a, a Tampa, entre temporada regular, playoff, gana Tampa. Aquí para decir, ok. Tampa perdió los últimos dos juegos contra Carneros. Uno en casa y otro de visitante. Vamos a ver qué pasa en esta postemporada. Stafford no ha estado jugando de todo bien. Pero este partido contra Arizona jugó bastante. Fue bueno, fue un muy buen partido. Eh, cumplió. Conectó con Adel Beham Jr., que eso es importante. Y pues obviamente Cooper Cup, que ganó la triple corona como receptores eh, y, y todo eso. Quiero hablar de los vaqueros de Dallas. Quiero hablar de los vaqueros de Dallas que, pues, ya... Obviamente quedaron eliminados. Oye, sé por qué pues yo no quiso participar. Yo creo que simplemente es eso, Raúl. Eh, no pues, Creo que hubiera estado bien. Y, y yo puedo entender, o sea, Bill Belichick, pues... Él está todavía trabajando, él tiene los pendientes de, pues, de, de equipo de Patriotas ahorita en su momento. Yo puedo entender eso de Bill Belichick, ¿verdad? O, la verdad, la verdad, yo, yo no creo a Bill Belichick. O sea, todavía está en activo, o sea, no es como los otros personajes que han salido, eh, como eh, Edelman. Es cierto que, no sé si ya salió Gronk, no me acuerdo si ya salió Gronk. Eh, pero... Pero pues además que es amigo de Brady, ¿verdad? Es el amigo. O sea, claro que iba a estar ahí con, en esa situación. Eh, pues sí, pues simplemente no, no, ha, no ha querido. O sea, simplemente está ocupado. Eh, creo yo, creo yo. Es mi opinión. Pero sí con exactitud, no sé. ¿Qué les parece lo de los vaqueros de Dallas? Obviamente perdieron y... Y hay dos temas específicos que quiero tocar con los vaqueros y a ver qué opinan. Uno, ¿qué opinan de que los vaqueros le echen la culpa a los árbitros de todos los castigos que le marcaron en su contra? ¿Qué opinan de eso? Me gustaría leerlos. Los que están aquí con, conmigo. Y luego los que después, pues ahí me ponen los comentarios. ¿Qué es lo que realmente les... Deja ver el que básicamente Dak Presco dijo. Básicamente Dak Presco dijo cuando le preguntaron que estaban tirando basura y todo eso por el estilo, ¿verdad? Que estaba tirando basura Dak, eh, los aficionados y primero pensaba que le estaba tirando basura al equipo. Y decía, ah, sí, fanáticos y Fanáticos, los jugadores trabajan duro, se dan todo el esfuerzo, todos quieren ganar, etcétera Y luego le corrige no pero eh, le tiran basura a los oficiales, no a los jugadores. Ah, credit to them, ¿verdad? Eso es lo que dice, credit to them. Yo lo que le voy a decir a Doug Prescott, esos oficiales, al igual que los jugadores, también están jugando fuerte. También, ellos también están trabajando duro. No solamente los jugadores, los oficiales, al igual que los jugadores, Ponen el empeño. De que cometen errores, claro que cometen errores. Todos cometen errores. Son atletas sumamente rápidos. Son de los mejores atletas del mundo que están jugando fútbol americano. Claramente, los oficiales también se van a equivocar. Pero, si le agregamos, yo no creo que hubo ningún error. En los oficiales en el partido del domingo de Dallas contra San Francisco. No hubo ningún error De los 14 castigos que marcaron De los 14 equipo, castigos que le marcaron a Dallas La verdad No pienso en uno Que dije, no fue Ya sea los falsos arranques Los sujetandos defensivos El retraso de juego después de la patada de despeje, Yo no puedo pensar en un castigo Que no era Mike McCarthy también Culpa de sea. Yo pensé, dice Mike McCarthy Que iban a dejar jugar a los muchachos Que los iban a dejar jugar y no, y no sé quién más También dijo Sobre los castigos Otra vez Yo no veo Yo no veo Uno castigo Uno No se me viene a la mente Un castigo que yo dije que dijera, no fue, creo que los oficiales estuvieron bien en el manejo del juego, los últimos, en la última jugada, el oficial, bien, él tiene que llegar, tiene que posicionar el balón y poner bola lista, los jugadores no, no, no trabajan solo el partido, ¿eh? los oficiales, para eso están, el manejo del partido, la, el mecanismo del juego, y es importante posicionar el balón. No pueden poner el balón simplemente los jugadores donde quieran. Simplemente. O sea, esos castigos sucedieron bien marcados. Y no ninguna coincidencia. Dallas fue el equipo más castigado de la temporada. Y el segundo más que más yardas eh, les costaba a sus equipos. Ellos y Reyes fueron los de los más castigados. Y los dos están fuera de postemporada. Y a los dos les costó. Los castigos a ambos equipos les costó. Y por eso los dos están fuera. Por esos castigos específicamente. Ahora voy, vamos a leer. Ahora sí. Malísima decisión eh, por parte de Prescott. Claro. O sea. Los oficiales no merecen que les tiren basura. Ellos también se preparan. A ellos también los califican. A ellos también les pagan. Ellos también tienen familia. Si le pega a uno. ¿Qué va a pasar? Como dicen los jugadores. Que los jugadores. Digo, oficial, los aficionados. No, o sea, el que basura está mal. verdad Pero todo esto de la buche y, y que lo traten bien. Etcétera, obviamente el tierra basura ya es otro grado. Ya, es, ya nos vamos más allá. Pero si ese, se, si Prescott pone ese argumento de que los jugadores trabajan al 100 se esfuerzan al máximo y todo eso. Los árbitros también. ¿Creen que los árbitros nada más van allá y ojalá nos equivoquemos? Ojalá nos hagamos virales por nuestro trabajo y que hablen mal de nosotros específicamente. ¡Claro que no! Son humanos, hay que tratar con respeto de que va a haber algún error... Desafortunadamente pues es parte del juego Hay tantos jugadores Son 11 jugadores contra 6-7 árbitros eh, so, O sea son 22 jugadores en el campo Contra 7-8 árbitros Y son atletas Que, que son bien rápidos Fuertes Se les van a ir jugadas Se les va a ir castigos Van a marcar castigos que no son Y no van a marcar castigos que sí son Pero en el domingo Estuvieron al 100 los oficiales. El juego de Dallas a San Francisco, creo que se me hizo de los partidos mejores trabajados del fin de semana. Y se merecen un aplauso los oficiales. Los oficiales de Reyes de Cincinnati, justamente, están fuera de postemporada, según Adam Schefter, por no pitar por el, por el silbatazo inadvertido. Con justa razón. Los oficiales de Dallas San Francisco deben ser aplaudidos y ellos deben estar trabajando el Super Bowl de lo bien que estuvieron en el juego de Dallas contra San Francisco. Jaja, ja, so, Dice Raúl, solo afirman que sus jugadores no son equipo de élite. Totalmente de acuerdo, Raúl. Y ahorita me voy con ese tema que acabas de decir algo de ese élite. Nos vamos para allá. Nos vamos ahorita con ese tema. Eh, específicamente. Está visitando al público... Pero Pepe, saludos. ¿Ves a mi en el Super Bowl? Dice Ángel. Eh, no, no los voy a. No lo tengo como mi primer candidato en la americana, eh, Ángel. Te soy sincero de Kansas City. Yo no lo tengo como mi primera opción. Yo tengo Búfalo, Pero nunca voy a decirle que no a Mahomes y Andy Reid en sus carreras. Mientras que esté juntos, yo nunca voy a decir no es posible Kansas City. Pero para mí, el que de los, los Kansas City no le ganó en la temporada regular a los tres equipos que quedan en, en esta postemporada Y si vemos a Green Bay del otro lado, pues tam, al otro equipo de los que está, que jugaron, tampoco les pudo ganar a ellos. Solo es algo que yo vería ahí como pues cuidado, ¿verdad? Un poquito de, de cuidado en esa situación. Dallas cree que en su pasado les van a ayudar a ganar, lo que sea que hay que creer, o simplemente porque son los vaqueros de Dallas, solamente porque piensan que son los vaqueros de Dallas, piensan que ya son el mejor equipo de la liga y que tienen el elite, me recuerda a los, a los aficionados de Tigres y de Rayados aquí en la ciudad, Piensen que nada más son tiras y rayados y piensen que van a ganar cada uno de los partidos que juegan. Piensen que no existe otro equipo o que son lo máximo del mundo. Y que ven nombres y porque son nombres que conocen y piensen que tienen talento. Y me voy ahorita con ese tema del talento porque eh, ahorita quiero terminar estos comentarios, leerlos y me voy. Porque sí es, o sea, creo que los aficionados de los vaqueros y la gente de la prensa vive en un mundo de fantasía creo que viven en un mundo de Disney la gente, los aficionados y la gente del fútbol americano que piensa que solamente porque está el nombre de los vaqueros de Dallas eso ya los vuelve un equipo elite ya los vuelve a todos los jugadores como equipo talentoso o un equipo ganador y los vaqueros de Dallas no son un equipo ganador tienen casi tres décadas, 26 años, un cuarto de siglo, sin ser un equipo ganador. Esa es la verdad. Y no han llegado a ningún juego de campeonato de conferencia. Mike Tirico, en el juego de Cincinnati contra Raiders, estaba mencionando a Cincinnati. Trajo jugadores en la agencia libre de organizaciones ganadoras y ponen el nombre de Chidobe Agusi. Esto no es nada en contra de que Creo que es un buen jugador. Es un buen jugador. Ha ayudado. Pero dice... Viene de organizaciones ganadoras. Yo pienso... Pues Buzzi viene de los vaqueros de Dallas. Los vaqueros de Dallas no es una franquicia ganadora. Lleva un cuarto de siglo... Sin ser una franquicia ganadora. Eh, en varias partes... Di Escuché... En varias partes leí después del juego de San Francisco... Lo escuché de Stephen A. Smith de ESPN y lo leí en varias partes, en el que decía es imposible que un equipo con tanto talento de los vaqueros, como los vaqueros no puedan ganar un solo juego de postemporadas. Yo digo, ¿de dónde? Nada más porque ven Dallas Cowboys y tiene nombres que la gente reconoce, porque salen tanto en televisión hay nombres que la gente va a reconocer, como es Prescott, como es Ezequiel Elliott como es Sidney Lamb, como es Amari Cooper, como es un coach de Mike McCarthy, como es Randy Gregory, como es Devion Dix, no sé, jugadores y nombres, salen siempre en televisión, siempre nos ponen en televisión, gente los reconoce, ven y dicen, ah, tienen el talento, no puede ser que no pongan a un juego de postemporada a lo mejor ese es el problema, Le seguimos diciendo que Dallas... Este, es, estas ediciones de Dallas Tiene talento ¿De dónde? El año pasado Con un calendario complicado No pudieron ganar la división Este cuando no tenían Cuando la división era muy mala Cuando el 7 y 9 o 7, 8, 1 Creo que Washington empató un juego, no me acuerdo Pero con ese récord perdedor Washington calificó post Y tú no pudiste, Dallas, te, calendario complicado No pudiste, este año los vaqueros Tenían un calendario Muy sencillo y lo aprovecharon para conseguir las 12 victorias. Que sí, el calendario, tienes que jugar el calendario, los equipos que te tocan. Es cierto. Pero, ¿qué pasó cuando enfrentaban equipos como Kansas City? O Raiders. O incluso Arizona. Y ahora San Francisco. San Francisco era el mejor equipo que Dallas... San Francisco era el mejor equipo San Francisco era el que O sea, por ejemplo Stephen A. Smith estaba diciendo Que Dallas colapsa, Todos colaps, Todos show. La verdad que ¿Sabes quién se estaba choqueando? Era San Francisco No era Dallas San Francisco fue el mejor equipo San Francisco era el que Estaba 13 a 0 Y debió haber sido touchdowns. Se estaban conformando con goles de campo Ellos estaban dejando vivir a los vaqueros San Francisco metió a Dallas en el juego con la intercepción de Jimmy Garoppolo. No fue Dallas que se metió en el juego. Fueron las intercepciones de Garoppolo cuando la intercepción de Garoppolo, el eh, manejo de estrategias defensivas y todas las otras cuestiones que pusieron a Dallas con posición de ganar. Dallas nomás era, ahí está, tenlo. Pero San Francisco era el mejor equipo. San Francisco calificó postemporada a pesar de estar en una división con, con un Carneros y un Arizona que pudieron calificar. ¿Y tú, San Francisco? Eh, San Francisco tiene el talento. Dallas. Dallas no es tan buen equipo. San Francisco era el mejor equipo nomás que está en una división más complicada. Sí, Dallas. Eh, los 50 puntos contra Washington y que lleno de COVID. 50 puntos contra el equipo suplente de Filadelfia, Ok, muy bien. Pero no me puedes decir que este equipo de, de Dallas era mejor que San Francisco. En el campo. La, la gente, si ve en el campo el partido del domingo, San Francisco era el mejor equipo. Por ejemplo, Connor Williams. El, el guardia izquierdo de los vaqueros. El guardia ofensivo de los vaqueros. Es el, el jugador más castigado de esta temporada. De toda la NFL. Y lo ves jugar, esos castigos que comete No son por falta de concentración Son porque le ganan Y no le queda más que sujetar Le ganan y no le queda más que sujetar Por poner un ejemplo Y perdón que enseñaré a un jugador El mismo Doug Prescott Es buen jugador, es buen coreback Pero a lo mejor este es el tope Llegar a playoff y a lo mejor de vez en cuando va a ganar un juego de postemporada. Pero yo creo que ese es el tope de Prescott. Ni más ni menos. Pero yo creo que sí aprovechar un calendario sencillo. Los vaqueros para llegar a este punto. Yo creo que sí lo aprovecharon. Y, y aquí está. Vamos a ver un poco más de comentarios. Ya que aquí me agarré. Solo la última jugada. Pero fue error del centro. No, no nos ayudaron en esa última jugada. El, el umpire tiene que llegar y es y tienen que esperar a que el umpire coloque el valor y bola lista. Eso es un mecanismo del juego. Eso es un mecanismo del juego. Y tiene que dejar pasar al árbitro. Tienen que dejar pasar al árbitro. es Así es. A lo mejor, eh, así es, así es. O sea, creo que estuvo bien el árbitro. Yo, la verdad, no encuentro ninguna falla de los árbitros. Es más, este grupo de árbitros debería estar en el Super Bowl, de lo bien que estuvo. Deberían ser premiados la NFL, los debería de premiar con estar en el supertazón. Tazón. Eh, ¿Qué más? Todos los que le marcaron a los vaqueros sí eran castillos, solamente que sí les marcaron todos ellos y con los rivales no son tan rigoristas. A San Francisco le marcaron castigos. A San Francisco le marcaron castigos. Eh, falsos arranques. Y, eh, en la jugada más importante de San Francisco le marcaron castigo. Tren Williams le marcaron castigo. En la jugada más importante del partido se lo marcaron. Y bien marcado. No fue Paciente Garoppolo. Bien marcado. O sea, no es coincidencia el que sean tantos castigos. Si es un partido, si es un partido, bueno, ok, dos, tres. Pero si terminas como el máximo castigado de la liga y más de yardas, no es casualidad. No es culpa de los árbitros. Y ves el juego, so, como diría Charles Barkley, eso no es una falta de ser castigado. Dak no es un coreback elite. No se puede comparar con Brady Rogers Mahomes, dice Pepe Mosquís. Fuera Tomlin, dice Dani. Ah, pues muchas cosas tienen que cambiar ahí con los estilos. Un coreback. necesitan un o coordinado ofensivo. No sé si Ataquerio anda bastantito, bastantito mal. Eh, pero... Vamos a ver qué pasa con esos estilos que... El ataque aéreo es el problema Sin un ataque aéreo Va a estar difícil Va a estar difícil eh, Dice Pepe Musquiz Prefiero a mis Dolphins que a los Vaqueros Con todo y que hayan corrido a Flores Pues sí, eh, con todo eso Seguramente sería lo Lo correcto Mis favoritos para llegar A la final de conferencia Titanes Búfalo, creo que Titanes Búfalo es el eh, favorito ahí eh, y nada que sincerate Y nada que sincerate eh, ¿quién? No sé si fuiste tú Miguel Que me estás soñando Pues sí, me permite soñar tantito Un, unos, un minutito, dos minutitos soñar Que, que pudiera llegar al juego de campeonato Veo a mejor que Que Ryan Daniel Me dejas soñar, un minutito Dos minutitos, nada de imaginar Creo que, digo, una me voy con Titanes eh, Búfalo, pero Me dejas soñar un poquito, un poquitito Nada más eh, solamente eh, Y de la nacional Me voy a ir con Green Bay Me voy a mantener que Green Bay llegue al Super Bowl Me voy a mantener que Green Bay llega al Super Tazón con que, Aunque San Francisco es un matchup difícil Históricamente eh, No, definitivamente Boros es el mejor mariscal de campo Yo a Dalton lo voy a querer toda mi vida Me gusta lo guerrido que es Dalton a mí me gusta lo aguerrido que es Dalton, Raúl, la verdad. Eh, eh, me gustó lo aguerrido que es. Eh, creo que le faltaron más jugadores con el corazón que él tiene. A lo mejor no tenía el talento como Joe Burrow. Joe Burrow tiene el talento y tiene el corazón. Tiene las dos cosas. Y eso cuando conjuntas las dos... Pues, ...todo puedes lograr... ...todo puedes lograr... Eh, ...no sé si tan rápido... caso de Borrow... ...pero por ejemplo... ...voy a decir a esto... ...en Arizona... ...está AJ Green... ...el problema es, es que... ...yo creo que AJ Green... ...por ejemplo aquí con Arizona... ...apunto porque estoy grabando el juego... ...en mi computador el... ...Arizona Carneros... Eh, ...lo estoy grabando... ...por eso apunto... aquí estoy viviendo el Arizona... ...yo veo AJ Green... ...y a lo mejor con Arizona... Tiene la sangre de los bengalíes del pasado. AJ Green tiene todo el talento del mundo. Pero siento que no tiene el corazón. No tiene el corazón de un campeón AJ Green. Te soy sincero. Y Andy Dalton como que sí lo tenía. Y es lo que me llama la atención de este equipo de Cincinnati. Creo que lo tiene Dalton. Lo, creo que lo tiene Borough. Creo que lo tiene Jamar Chase. Creo que lo tiene Boyd. Creo que lo tiene Higgins. Hasta Usoma, hasta, o sea, los, los jugadores, los skill positions de Cincinnati lo tienen. No sé si para este año, ojo, creo que Cincinnati no está listo para el Super Bowl todavía. Pero la mentalidad y el corazón que tienen estos jugadores. Porque Chase lo vio, primer juego, y Kansas City, esos son los jugadores de campeonato. No sé si lo ganan, pero son jugadores de campeonato que tienen esa mentalidad, por cierto, hoy, bueno, ayer lunes, se cumplió, porque lo sé porque me llegó en mis alertas, llegaron en mis alertas de, de celular, algo, o me llegó una alerta de que se cumple hoy dos años de cuando Joe Burrow ganó el campeonato nacional de la NCAA cuando vencieron a Clemson, hace dos años, y yo, Boro, y llamar Chase hicieron todo eso. Y... Increíble, increíble. Eh... Eh, creo yo. Dicen que, con... Dicen que... Regresa aquí Henry. ¿Pondrá a marcar la diferencia? Él puede marcar la diferencia. Por supuesto, de la gente Sí. Es imposible que te lo diga Pepe. Pues obviamente yo no estoy ahí en los entrenamientos. Obviamente, pues es esperar. Esperar a cuál vamos a ver, pero... Yo me imagino que vamos a ver al mejor de Rehendry Y eso debe ser importante de aquí en adelante. Creo en Bengals contra Bills y Green Bay contra Tampa. Es una buena, buena elección. Yo me voy a ir. Digo, este no es mi pico oficial. Falta la semana. Este no es mi pico oficial. Pero yo me voy a ir. Titans Bills. Green Bay Rams. En el juego de campeonato de conferencia ese es el, el de ahorita Titans Bills y Green Bay Rams ese es ahorita mi partido de postemporada entonces eh, simplemente ahí lo ahí lo dejo ahí, ahí lo ahí lo dejo eh, pues bueno ya me desahogue con los de los vaqueros de Dallas hay otro tema otro tema que surgió esta va a ser una versión más corta de Facebook Live. Ya es un poquito tarde, entonces hay que, hay que descansar, ¿verdad? Eh, pero... La otra información que salió hoy... Por cierto, nada más para cerrar rápido los de Dallas. Todo parece que Mike McCarthy sí va a regresar para la próxima temporada. Si había alguien of, oficial de Dallas que no quería que regresara, sí regresa. Pero lo otro que sí salió... Eh... Los, los Raiders de Las Vegas confirman, confirman, estoy abriendo un link para decirme todo, es oficial, los Raiders despidieron hoy a Mike Mayock como el gerente general de los Raiders, termina esta era de tres temporadas con los Raiders y pues todos nos acordamos que Mike Mayock pues, venía de ser analista en NFL Network, siendo el especialista del NFL Draft para NFL Network. Y pues la verdad lo hacía, lo hace bastante bien, lo hace bastante bien. Yo siempre he creído que es diferente, pues obviamente el puesto de analista, voy a decir como uno, a ahora sí tomar las decisiones, ¿verdad? completamente hasta como jugadores que luego... Y, y es ambas partes, ¿eh? Creo que funciona para ambas partes. O sea, los jugadores que critican a los medios o los, por comentar. Es muy diferente ser el analista y comentar. Y dar comentarios que ser jugador y venir y de repente pararte en, el campo, en la cámara. Unos saben, otros pueden, otros no. O sea, no sé si... El punto es que Mike Mayock pues llegó así a los Raiders. Especialista en draft. Y la verdad es que en su especialidad, que, fue, que es el draft... Como analista de prospectos del draft fue donde falló Mike Mayock y los, a los Raiders. Revisemos el draft 2019. Revisemos los tres drafts de los Raiders. Los tres, los tres. La primera selección de los Raiders en el 2019 fue la cuarta general, Clarin Ferro. La cuarta selección de la Universidad de Clemson. Al momento, en tres temporadas. Clarín ferro Tiene solamente. Ocho capturas de Mariscal de Campo. Siendo cuarta selección general en el draft. Y creo que había jugadores como Montes Sweat. Y varios otros jugadores en ese draft de eh, que pues mejores prospectos es más creo que jugadores como Josh Allen el defensivo de Jaguares también estaba ahí mejor jugador que Claren Farrell por mencionar alguno y bueno fuiste con Claren Farrell Josh Jacobs obviamente eh, el mejor pues, creo que es el mejor jugador que han seleccionado pero después de ahí Jonathan Abram safety eh, hasta ahí o sea pues ahí está pues lo tienes que jugar verdad Tavion Mullen Max Crosby muy buena selección hay que decir las buenas selecciones Isaiah Johnson Foster Moreau quien sabe Hunter Renfro lo agarró pues bien pues es slow receiver uno de los mejores jugadores y Quentin Bell el draft 2020 el draft 2020 aquí es donde de plano no. Henry Rocks. Pues, yo ya no va a jugar otro down por sus problemas fuera del campo. Damon Arnett. Sorpresa absoluta de los Raiders. Digo, Henry Rocks, sobre todo en este de 2020, con la selección número 12, pudieron haber elegido a jugadores como Justin Jefferson de Minnesota, por ejemplo, o Judy de los Raiders, por ejemplo. Y pues fueron típica selección de Al Davis Y rápido, el jugador rápido Y estaba dando resultados en esta temporada Pero bueno, chocó Mató, pues estaba en el estado de verdad Mató a una mujer y, y bye Damon Arnett Inesperado Luego Lynn Bowden Tercera ronda, receptor En dos años, nueve recepciones, 32 yardas Brian Edwards, receptor, Daniel news John Simpson, nada, nada, sí, esta temporada, Alex Leatherwood, pues jugó los 17 partidos, vamos a ver, o sea, el draft de Mike Mayock, su fuerte, cuando llegó aquí, y pues hasta ahí, hasta ahí quedó Mike Mayock. Ojalá si sí regrese como analista del Neffel Draft. Yo creo que es bueno y seguramente muchos lo que lo iban a criticar o muchas de cuestiones así que lo criticarían a él. Eh, si hace una cómo, ¿Cómo criticas tú si no, yo creo que es diferente. Creo que son a es dinos del jugador cómo es y todo eso y A, la... a lo mejor el, el error de Mayo fue enfocarse mucho. O sea que vinieron de programas ganadores Contundentes, pero Es diferente la NFL era. O sea, si un jugador fue bueno En Alabama Por poner una, como no sé, Alex Leatherwood, Que tuvo problemas De castigos En Alabama, lo traes acá No nada más porque es Alabama Todos van a resultar ¿eh? Y tiene la varita mágica, pum, llega así No todos, ¿verdad? Eh, y Damon bueno, O'Hanel de Ohio State Programa ganador. Pues el mismo Henry rocks ¿verdad? ¿Qué piensas mismo rocos a un futuro no muy lejano? Ese puede llegar a ser un tema, Miguel, que tengo pensado abordar. Lo voy a mencionar de cualquier manera, me estás preguntando. Pero ese puede ser un tema donde I, I may have an issue with it. Porque se menciona mucho que hay Dan Quinn el coordinador defensivo de Dallas pudiera ser... Es uno de los candidatos principales para ser el nuevo head coach de los Broncos de Denver. Y mi opinión, si llega Dan Quinn a ser el head coach de los Broncos de Denver, mi primera reacción es, es lo mismo que tenías con Mick Fangio. Coaches defensivos que... Coaches defensivos que... Buenos coordinadores defensivos, pero como head coach, ya lo vimos en Atlanta, y sí llegó al Super Bowl team. ¿Y por qué llegó a un Super Bowl? Tenía a Matt Ryan. O sea, yo creo que Dan Quinn es un buen coach. Yo creo que Vic Fangio es un buen coach. El problema es que no tienes coreback. Yo creo que eso depende. Tienes buen coreback o no. Ahí está el futuro de Denver. Para mí no tiene sentido a veces el despedir a coaches o lo que sea. Así nada más. Eh, o sea, si vas a correr a alguien, tiene que tener sentido. O, si, o, o, o vas a cambiar tu pensamiento y vas a ir por algo diferente diferente, o sea me explico yo creo que es algo diferente y si Big Fangio lo corres para traerte es que me, me un anuncio corres a Big Fangio y te traes a Dan Quinn para mí, para mí es lo mismo genios de defensivos y el problema no es el coach. Para mí el problema en Denver no es el coach. El problema es que no hay coreback. No han encontrado el coreback. Ese es. Pueden traer a Bill Belichick si quieren. Mira a Bill Belichick. Como batalla. Sin Brady. ¿Verdad? Necesitas al coreback. Se van a estar dando con topes. Con coaches. Y todo eso. El plan con cada coach. Que yo estaría hablando es... ¿A quién me vas a traer de mariscal de campo? ¿A quién vamos a traer de mariscal de campo? ¿Defensiva tienes? Eso para mí sería... Lo principal. Lo principal. Eh, antes de despedirme... Me voy a... Eh, en algunas notas y breves. Así, rápido, rápido. Eh... En Francia adoptan una nueva ley o están a punto de aportar una nueva ley que la que podría significar que siempre, ¿no? Novak Djokovic pudiera jugar el abierto de Francia en Roland Garros. El Roland Garros dice, sí, adelante juega, pero todo parece indicar que si, si va a querer jugar Djokovic este torneo, otro más, se va a tener que vacunar en contra de COVID-19. Es lo que... Todo parece indicar, ¿verdad? Todo parece indicar. Eh, creo que es así lo más. LeBron James se disculpó con los oficiales de los Lakers. Eso fue el otro día. Por, por perder, hoy le ganaron a los. Al Jazz, sí, pues aprovecharon a un. A un. A un Utah que había jugado una noche previa en Denver. Y Lakers no. Creo que aprovechado por esa parte. Creo yo. Pues yo creo que es todo por, por el momento. Por, vean a Jamoran jugar. Jamoran de Memphis Grizzlies de la NBA. uf qué, qué giro, qué canasta tuvo en el cuarto cuarto. 360 el salto. Eh, y Jimmy Garoppolo de los 49 tiene un... Ligeramente separación en el hombro, es así lo más, más importante. Pues bueno, me despido, ojalá que tengan una excelente noche, eh, y hay, nos estamos conectando de ahí, de varias veces de aquí hasta que empiece la ronda divisional, les agradezco que tengan una gran noche.